0: Estamos de regreso y ya estamos en la mesa de análisis en esta tercera emisión de Línea Directa. Son las siete con dos minutos y el gusto de que estén con nosotros, que se eh, hayan quedado aquí en la transmisión en vivo en la mesa. Es un tema que tiene que ver con la economía, tiene que ver con el peso mexicano. Y permítame saludar a nuestros compañeros esta noche ya. Jesús Rojas, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches, buenas noches. Buenas a los compañeros y por supuesto, buenas a la auditoria.
3: Juan Ordorica, ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Víctor, compañero de la mesa, amigos de la
3: producción y hello, estimado audiencia, que hoy jueves nos escuchan, un abrazo y todavía aguántense hasta mañana. Hasta sí, mañana ya, pueden salir. Pues ya es casi, casi no, viernes. Sus juevesitos son, juevecitos son, son sí, una
0: perdición. Son una trampa, ¿verdad? Son una trampa. Armando Ojeda, ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, muy económica, Víctor, ¿Listos para iniciar cuando tú lo... Decidas y
0: Bien, pues vamos precisamente, vamos a iniciar con, con este tema, eh, está a menos de 19 pesos
2: el, sí. el dólar ya. ¿A, y, mí, sí. a mí me dio mucho gusto leer en sí. el financiero, sí. en alianza con Bloomberg, así dice la nota, no díganle superpeso, ah, sí. la moneda nacional cerró este miércoles como la tercera divisa más apreciada frente al dólar en el mundo. Entonces, y hace una explicación, como es en el financiero, ¿no? Del por qué, de los detalles, ¿no? De qué está pasando en el mundo con esta moneda, ¿no? Bueno, son los expertos. Sí, ¿no? sí, claro, ¿no? Y ahí y empiezan a explicar y todo. Sí. Bueno, pero en general, aquellos agoreros de las desgracias, a los que les encanta predecir el futuro diciendo que México se iba a convertir en la Venezuela del norte, sí. pues hoy las cosas marcan que no, no es así. Sí. Nuestra moneda está fuerte, más fuerte que nunca. Y hoy nuestra moneda está apreciada, así lo dicen los expertos, frente a la moneda de nuestro vecino país del norte, a diferencia de muchas otras monedas que no pueden decir lo mismo. Igual más adelante podemos comentar qué es eso que está haciendo que nuestra moneda sea tan fuerte.
0: Sí, pero bueno, no a todos les va bien con esta noticia. No hubo, digamos, caras muy sonrientes en algunos sectores de la economía,
3: Juan. Sí, bueno, pa para empezar hay que explicar que lo del tipo de cambio es más un tema psicológico, un tema que nos han metido desde generaciones atrás por diferentes motivos, pero al final de cuentas el valor de nuestra moneda y cómo el va nuestra economía. Pues no tiene mucho que ver. Qué bueno que tengamos un buen... Eh, bueno, más que bueno o malo es como decir que hace frío o calor. Depende cómo lo cómo te preparas para ellos si es bueno o malo. Simple y sencillamente ahorita bajo las circunstancias que ahorita platicaremos por qué tenemos estos niveles de, de precio dólar-peso. Eh, eh, más allá de eso es no necesariamente tienen que ir amarradas las economías al tipo de cambio. Pongo un ejemplo, eh, México sí es la tercera moneda que esta semana se ha portado mejor en el mundo, sin embargo es la economía 42 de 45 en recuperación económica respecto a los últimos dos, tres, dos o tres años. No van muy de la mano. Por ejemplo, <coughs> Perú. Perú tiene un tipo de cambio de tres pesos, por ahí el sol peruano, perdón. Brasil anda como en 5.50, casi seis, Entonces, y no tienen Repito, el, el cómo cueste tu moneda, cómo anda tu moneda, poco, poco o nada a veces tiene que ver cómo va tu economía. Tiene que ver principalmente un 60-70%, hay muchas variables, pero tiene que ver con la tasa de interés, la diferencia que hay entre tasas de interés, las remesas y otras cosas. Hay muchos dólares en la economía nacional, muchos, muchos dólares, pero eso no se refleja en nuestra economía. La inflación, por ejemplo, sigue, sigue a la alza y cosa curiosa. Hoy te explicaremos por qué, pero la inflación es una de las variables, el por qué tenemos un peso de este tamaño. No gracias, debido a la inflación, sí. hay tasas de interés altas y por tener sí, tasas de interés altas. Hay varios altas.
0: factores ahí que es bueno. Sí, este, pero, le, pero
3: básicamente, y, por, y irónicamente, la inflación es uno de los factores que influye que tengamos este tipo de cambio.
0: Para bien. Y para,
1: para bien o no para mal, ¿no? Así Como así lo
3: quieran decir. No es ni bueno ni malo, es, vamos a ponerlo así. Armando, vamos contigo.
1: Es, es interesante todo lo que hablan expertos en economía la inflación, el, el comportamiento del IPC o sea la, la, pues lo que es el, los, costos, los costos de la, de la vida ¿no? eh, aquí lo que me llama la atención es que digan eh, el peso gana terreno frente al dólar uh -huh. ¿y qué gana? ¿qué gana el asalariado? ¿qué gana a persona común y corriente que somos la gran mayoría en México con que el peso recupere unos centavos frente al dólar eh, yo sé que no necesariamente tenemos que manejar la moneda dólar tener nuestra casa dólar hay gente que en su vida unos billetes de 100 dólares eh, sin agra. Entonces, el, el detalle está en que, en que no necesariamente tiene que... Ver, ¿Por qué? Porque es el comportamiento de la inflación, el dólar implica también eh, alzas en otras cosas, pero, pero la recuperación del peso. Yo eh, le preguntaría a una ama de casa, eh, señora, usted, eh, ¿qué piensa o cómo ha sentido a partir de que el dólar, el, el peso empieza a ganar terreno frente al dólar? Seguramente que ni enterada está, seguramente... ¿Por qué? Porque no, los... no,
0: no, no, este, no más precios se los damos de casa, ¿eh? No, no, es, no todos te... los que más de la economía están,
1: ¿eh? Sí, víctor, pero, pero precisamente por eso lo digo, porque ellas tendrían que haber reflejado un beneficio al momento de comprar, y adquirir la, la, la despensa de la casa, depende, y te aseguro,
0: depende qué y, tipo de productos, compren. y te
1: aseguro que que no se ha reflejado, no, no es que yo diga. La, la, la ama de casa no sabe de dólar no, no, por supuesto que sí saben de economía bueno, si y son los... unas grandes administradoras Eligirio. son las que administran los hogares bueno, pero, pero a donde voy, eh, pues, es que pues, tendría que ser reflejado por, ahí frente a
0: usted frente eh, a la economía pa, familiar pa, para, para ¿no? darle vuelta y tenemos una opinión de la presidenta del colegio de economistas en un momento ¿le, le quieres bien. responder a Armando? no, no, mejor sí? escuchamos a, ¿Sí? la, a la presidenta entonces sí tenemos el audio que nos envió Isabel Ibarra Armenta la presidenta del colegio de economistas ¿Cuáles son los factores que ayudan al fortalecimiento del peso? Y qué tanto, vamos, ya decía Armando, qué tanto ayuda esto a la economía del país. Es un audio que dura aproximadamente casi dos minutos, pero vale la pena escuchar la explicación que nos da Isabel Ibarra, es eh, presidenta del Colegio de, de Economistas
4: es el hecho de que como las tasas de interés en México son muy altas es decir, la tasa de Banco de México está al 10.5, eso atrae inversión de cartera y esto pues es bueno para las empresas o para los inversionistas del exterior porque ellos están buscando rendimientos pero internamente eso afecta a los canales de crédito y eso se ha reflejado en una menor colocación de crédito interno lo que significa que las empresas que, lo, que están localizadas aquí están accediendo a menos crédito y ya menos proyectos productivos, etcétera, entonces eso se va a ver reflejado en una disminución del crecimiento económico en México. La otra es que una buena parte de la fortaleza del peso se debe a la entrada muy fuerte de las remesas que están pues en el 2022 todavía no se publican los resultados para el último trimestre del año, pero van a estar por encima de los 50 mil millones de dólares y entonces eso también es otra fuente de fortaleza para la moneda, pero eso otra vez es un reflejo de una economía muy débil que no está gestionando generando los empleos necesarios para todas esas personas que dependen enteramente de las remesas de los paisanos y el tercer punto es que el, con un peso que viene ganando o sea que viene depreciándose con respecto al dólar el sector exportador sufre entonces los exportadores obviamente su entrada disminuye y eso también le afecta no considerablemente las inversiones productivas en México y también por último mencionar que desde el año pasado se ha observado un repunte de las importaciones ¿por qué? porque el peso se ha mantenido en un precio por debajo de los 20 pesos hay que recordar que hace dos años 2020 llegó hasta los a 25 pesos ¿no?
0: bueno ahí tenemos la explicación
2: sí bueno ahí depende no por ejemplo depende quizá, en qué lugar eh, estás exactamente sí. los que están comprando carne en el extranjero sobre todo cerdo pavo que no hay acá y están comprando en dólares, están muy contentos. Sí, claro. Los que están comprando acero y están construyendo, están comprando acero en dólares y están muy contentos. Los que sí. están comprando agroinsumos y están comprando en dólares, porque acá no hay precisamente hasta que terminemos nuestra planta de amoníaco, están comprando en dólares y están contentos. Baja un quien poquito. Quien está vendiendo, sí, sí. quien está vendiendo en dólares su producto... Gana menos. Gana menos. Claro. Entonces depende de qué lado estés ahora... Sí.
3: Sí, por eso decíamos que no es ni bueno ni malo, es, y cada quien tendrá que copiarse a esa, a esa realidad. Hay que explicar por qué, es, por qué las tasas de interés tienen mucho que ver. Ajá. En Estados Unidos está al 4.5 aproximadamente la tasa de interés. Imagínense que usted un norteamericano, va a un banco y le dan un crédito personal o un crédito de empresa del 7%, porque es el 4% tú te traes con ese dinero que pediste prestado ya, vienes a México y le compras a Banco de México a través de sus documentos diferentes que tengan, a una tasa del 10%, sin poner ni un solo peso tuyo, o un dólar tuyo, o un centavo de dólar tuyo, ya ganaste el 3%, con eso nada más, ¿eh? con eso ya, ya es realmente algo que te va a motivar tú como inversionista extranjero para traerlo aquí, o puede ser europeo o como sea, México es de los que tienen las tasas de interés más alta de América Latina, nada más Brasil eh, Venezuela y Argentina, Haití, Venezuela y Argentina están por sí, encima de Ahí mí.
2: me gustaría nada más hacer una. Nomás déjame terminar, Jesús, por favor. Ver,
3: esta, sí. eh, obviamente, que es bueno que tengamos esta tasa de interés y, sobre todo, una certidumbre, y en eso sí hay que reconocer el gobierno. Hay una certeza macroeconómica de, buenas, de buen manejo de la economía. Esto hace que, aunque tengamos una tasa de interés del 13 y Argentina del 75, obviamente van a confiar más en México que te pague el 13% a que Argentina te pague el 75%, esto es muy importante, que, que las, los países que tienen tasas de interés más altas que México son países que tienen economías muy inestables, es bueno reconocer que en México hay una economía estable. Bien, bien, pues eso
2: es... Sí, justo eso, sí. que las finanzas públicas son finanzas públicas sanas, que hay países que ofrecen, tal como lo dice Juan, sí. en África, por ejemplo, de cientos... Debe, pero bueno, que te paguen es otra sí, pero riesgo. Sí, Aquí, es... Haití,
3: Venezuela y Argentina son los que están arriba de México ¿en qué razón llevar su dinero a esos países?
2: eso
0: es, a ver, eh, Armando
1: desde desde el gobierno de la República eh, de Morena eh, se hacen observaciones y pues, los eh, gente ligada al, al, al gobierno de la Corte Transformación los asesores de, de Hacienda dicen que la recuperación del peso se debe a la disciplina en el gasto público, a la inflación controlada y al nivel creciente de las reservas internacionales del petróleo. Son los tres elementos que ellos eh, enuncian como provocadores de esta depreciación del dólar frente al, al peso. Pero eh, la inflación controlada, cuando le, ¿cómo, es que usted, ¿cómo está controlada si la inflación al cierre del 22 fue del alta, de 7.82% alta? Y el, y el IPC, el índice de precios del consumidor, fue de 0.38% eh, eh, yo, yo no entiendo esa, esta relación entre inflación al contrario y, en, entre porque el, el, el peso el peso cobra fuerza y la inflación aumenta
3: ¿Cuál? en el momento que la inflación empiece a disminuir también va a empezar a subir el, el dólar ¿Por qué? porque tenemos una inflación alta, el Banco de México dice tengo que subir mis tasa de interés para que la gente deje de consumir, guarde su dinero, detener la economía y eso hace que se que digamos la inflación se detenga en el momento repito que la inflación empiece a bajar las tasas de interés van a ir bajando y al mismo tiempo el dólar va a subir el precio porque va a ser menos atractivo
1: entonces el impacto
3: de este impacto este fenómeno de la
1: recuperación sí. de, 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 de la irónica la nomás,
3: irónicamente el, el peso está en buen precio porque hay una inflación alta irónicamente. a ver aquí nos dicen L eso es lo que pregunta, irónicamente
0: a, nos preguntan a todo esto sí cómo está el dólar hoy dieciocho ¿18.80? dieciocho sí yo lo, yo lo dejé en Pero no 86. bajó la gasolina,
3: ¿no? Que, que es un insumo importante. Es, no bajó la gasolina, punto, sí, no bajó. Sí. No ha bajado. No, ha bajado, pues ah, sí, pues no A pesar de han los, los No porque precios, tiene, a ver, ¿tiene, el tiene, dólar el, tiene tiene bajando 42, más de 42, 48 horas? No, pero el dólar tiene bajando eh, hace aproximadamente 15 días. Sí, pero digamos esa barrera como dicen. Pero no ha bajado ni un centavo, pesos, pero no ha bajado ni un centavo la gasolina desde que el dólar, ¿no? ¿Seguro? Pues, a ver ¿ha, ha bajado
0: la gasolina hay que revisar ese dato no bien vamos a hacer una pausa eh, vamos a hacer una pausa y regresamos eh, tenemos también en WhatsApp nos nos comentan ya ya hay este digamos impacto por lo de la caída del del dólar en las casas de cambio sí ya hay, hay un reporte y eh, bueno vamos a regresar con sus comentarios también acá eh, hay de todo. ahorita volvemos. Nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Estamos hablando del regreso del superpeso. ¿Cuál es la, la, el encabezado de financiero? Díganle superpeso. Díganle superpeso al peso, al peso mexicano está robustecido, fuerte,
2: ¿no? Hizo músculos.
0: Sí, sí, sí. Se metió al gimnasio con todo. Bueno, pues sí, es que está en 18,85. A, a ver si no pasa como
2: viene ah, sí. pasando, que solo nomás en enero. No, no, Hay no. que preguntar
3: a la gente a ver si nos dice si la ha beneficiado o no que el peso esté en estos niveles. Sí, la verdad. Que, 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 que nos diga la Armando gente.
0: Armando ahorita, ¿no? Este, sí. Es que ya depende qué sí, va en la feria, pero vamos a la pausa, ¿sí? Vamos a la pausa y nos quedamos sin comerciales aquí en redes sociales. Regresamos después de la pausa en radio. Directa, información de verdad.
1: Bien, nos quedamos contigo, Armando. En la reciente comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público de la Nación, Rogelio Ramírez de la O, en la Cámara de Diputados, él eh, se refirió a la, a la deuda pública del país. Ay, ahí me llama la atención porque dice que la deuda pública del país, eh, la deuda externa, aumentó en un 7% de, a partir del de, 2018 para acá, ha aumentado un 7%, pero a la vez consideró que se encuentra controlada. ¿Cómo, ¿Cómo explicar que está controlada la deuda pública cuando está incrementándose? Pero ese es otro tema. No, no, sí. Pero, Víctor, es que me llama la atención ¿Por porque el saldo de la deuda externa representa eh, el, 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 el 48.9% del PIB y está ubicada en estos momentos al término del 2010, en 10 billones, 801 mil ¿Sí? millones de pesos. Y el 78, ¿Sí? ahí voy, y el 78% del monto de la deuda está denominada en moneda nacional. Ahí es donde yo me llama la atención. Quiere decir que a, a la de, a, a, frente a la deuda, esté la apreciación la del peso sí. es importante.
3: Bien. aquí están... Sí, aquí se, sabes, paga, se paga menos por el servicio de deuda. Lo, lo que Intereses, dólares, ¿no? Sí, sí. Me sí, está
0: pidiendo que, que se explique en qué tiene que ver lo de las tasas de interés con el, con el precio del dólar.
3: Voy a tratar de explicarlo otra vez, sencillo. Sí, a ver, sí lo, lo hago muy complicado. Pero es que la
0: economía no cree usted que es tan el, fácil a a ver, menos cuando la lo explican los economistas. La tasa, <risa>
3: finalmente, a ver, lo, yo creo que tenemos que empezar sí. por lo siguiente: sí. el dólar es como el tomate. Si hay mucho tomate, va a estar barato. El Me tomate. gusta el ejemplo. Si sí. no hay tomate, va a estar caro. Dicho lo anterior. ¿Qué es lo que sucede? En México tiene una tasa de interés superior a la de Estados Unidos. La gente que tiene dólares en Estados Unidos dice, ¿dónde dejo mi dinero? En Estados Unidos que me paga el 4, o voy y lo pongo a México, que me va a pagar, es un país que paga, al 10%. Los inversionistas dicen, pues prefiero ganar 10 que 4. Vienen y lo traen a México, eso hace que haya muchos dólares en el, en el país, y eso obviamente como el tomate. Si hay muchos dólares, va a bajar el precio. Entonces, básicamente es... Por eso, a eso se debe, a que la tasa de interés está alta. En cuanto empiece a bajar la tasa de interés, cuando empieza a bajar la inflación, bajan tasas de interés, en ese momento también los norteamericanos van a decir... Pues ya no me conviene tanto, me regreso a donde estaba. ¿Quiere decir que hay confianza, Juan, en el, el, el sí, país? Claro, sí, claro. Por ejemplo, Argentina paga a 70% de su tasa de interés, nosotros al 13%, pero no vale? le lleva el dinero Argentina. Hay ¿Por confianza porque... en el gobierno sí. mexicano,
2: hay, hay confianza, confianza
3: en
1: la
2: economía por... mexicana. Hay sí, hay el... sí. sí. a la
1: inversionista a depositar sus recursos aquí en México es porque hay confianza en el gobierno de
3: México, ¿no? Sí, sí por, 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 porque siempre ha pagado. Cosa, cosa que. No todos los países pueden ganar. No todos los países pueden tener Argentina no ha pagado. Por eso por eso tiene que pedir el
2: 70%, porque no ha pagado. Ya ha dicho, no tengo dinero y no pago.
0: Eso es Jesús.
2: Sí, yo creo que eso es lo más interesante, ¿no? Que a muchos había voces que decían, al principio, sobre todo del gobierno del presidente Antonio López Obrador, que no apostaban a esto, ¿no? Que al contrario, veían que el presidente López Obrador iba a terminar con con deudas tipo Argentina o Venezuela, ¿no? Sí. Pero más bien a Venezuela en aquel momento, Argentina no pintaba para eso.
0: Sí, es que sí, tú ¿no? lo dices bien. Eh, en, en principio, lo que se planteó es que la economía iba a ser un desastre, que nos iba a ir muy mal.
2: Y hay salieron, que decirlo. Salieron con el manual. Salieron, sí. y, y no es, no es que sean unos genios, es que están siguiendo las métricas de los anteriores que siguen el mismo modelo. Neoliberal ese que en el sí. discurso critica, pero que los hechos aplica pero Ahí sí, sí Así quiero es. hacer diferenciar.
3: Sí, sí va vale, la economía mal. Somos de 45 economías que se miden, somos la 42. Que no se recupera, Uf. no de este año, sino los, digamos que en los, los cuatro años próximos pasados es sí. lo que se está midiendo. Y en eso sí, sí, no ha tenido buen desempeño. Ahí vamos a ver. De el
1: informativo más fuerte del de México.
0: Bueno, aquí estamos de regreso, estamos hablando del superpeso, díganle el superpeso díganle, financiero. el financiero y Bloomberg. Eh, es, bueno, pues el, el asunto es que la pregunta es válida, lo planteaba Armando, lo plantea Juan, ¿De qué, qué ¿en te, qué le gana? beneficia? Aquí nos ¿Sí?
2: contestó el señor Ortiz. A ver. Dice Me el dice. señor Ortiz, en su seguro de vida él pagó el año pasado veinticinco mil novecientos pesos por su póliza y este año paga veintidós mil ochocientos pesos, una reducción de tres mil ciento pesos menos en su póliza porque tiene una póliza en dólares. ¿No? Pero va a cobrar ah. menos en caso de que la tenga que cubra? Esperemos que no porque sí, le, deseo sí, larga larga señor. Señor. Pero... le deseo larga vida al señor sí, no, y, pero bueno hoy su póliza está pagando sí. menos en este caso específico a él en este caso sí. le fue bien. Sí ese, sí, ese
3: ejemplo lo ponemos en la mañana sí. yo tengo también un seguro de vida en dólares me, me decían, oye, cámbiate a pesos porque estás perdiendo en este momento si toco madera que algo me pase y, y, y les digo, que no ¿saben qué? La... no, porque yo estoy comprando certidumbre a largo plazo estoy comprando certidumbre obviamente en estos momentos, en esta circunstancia el dólar, digamos que estoy perdiéndole pero mi certidumbre y mi certeza es que en 5, 10, 15, 30 años pues esto no va no se va a mantener así por eso tengo mi, compro digamos certeza a largo plazo estos son coyunturas, ya hemos tenido superpesos, en el caso de Fox creo que anduvo por ahí, se mantuvo de superpeso como cuatro años seguidos, en andaban los nueve pesos cuando debió haber andado en doce, trece. Pero bueno, no, y lo vuelvo a decir como empecé la plática, no tiene mucho que ver a veces cómo esté la, el valor de tu moneda, cómo, a cómo está tu economía. Hay que entenderlo así, hay que verlo así, a muchos les va a beneficiar, a otros no tanto, por desgracia, en este momento el super peso no hace que crezcamos puntos del PIB, que eso, que eso es al final de cuenta lo que hace que estemos mejor como
0: país. Aquí nos dice del de, de ingeniero José Luis eh, Sevilla, dice, gasto público, pero se están pidiendo prestado para completar el presupuesto 23 y el gasto en Pemex, sí, como si es el...? Uh, disciplina el gasto público que esté ayudando al dólar. Otra persona que nos dice, eh, dice, no le buscan mucho, son las remesas, el sí, efecto parte. de las remesas. Bueno, sí, parte, ¿no? Parte. A ver, Armando. Sí, por supuesto. Eh, ingresa más dólares, como el ejemplo que ponía Juan muy claro. No, tenemos récord de, y, remesas, récord de remesas. Un récord de remesas.
1: Pero, volviendo pero, eh, al tema central de, de, de la mesa, el dólar, el, 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 el peso. El, el peso, peso está cacheteando al dólar, de una atrevida cachetada, el, el débil. El, de las monedas. ¿Y, y, qué, ¿Y qué está pasando? Aquí, aquí lo, lo que yo veo es que el círculo donde se mueve la macroempresa es donde eh, de alguna manera se alientan, se motivan, observan, analizan y se interesan. El, 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 la, lo que es la microeconomía. La gente que vive al día, la gente que tiene sus pequeñas empresas que no... Que no tienen seguros en dólares, seguros sí. de vida en dólares, que no invierten, este, que no tienen cuentas en dólares. Pues pasa inadvertido. Que no van a San Diego. Que no van a San Diego, que no van a Las Vegas eh, a, a, a gastar en dólares. Eh, pasa inadvertido esta situación. ¿Por qué? Porque, bueno... Vemos que sube y baja el dólar, de repente, quizá mañana pasado ya lo veamos otra vez en 20 y feria y pico, y así va fluctuando, pero la realidad de las cosas es que el interés de la gente cuando la gente se preocupa, el pueblo, la mayoría, es cuando ve el impacto en su economía familiar, cuando ve que sus medicinas, cuando ve que la gasolina... Pegó un, un, un aumento por breve que sea cuando la luz eléctrica subió. Eh, pues su, ya subió su ¿eh? pues sí es donde se preocupa y donde sí. voltea a ver qué pasa Bien. pero en esto del dólar eh, que gana unos pesos el eh, peso eh, frente al dólar pues yo creo que para mí para mí como simple mortal es intrascendente
0: ya no te tires al suelo no 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 es que Aquí, a ver Guadalupe de Jesús dice nadita dice todo sigue igual para mí yo ni vendo nada en dólares pues, para empezar bueno, es, 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 un, es un uh -huh. caso ¿no? aparentemente no, no le afecta ni le beneficia eh, también dice, la gasolina no baja porque es de libre mercado. Hay una, eh, a la salida dice, enfrente del nuevo hospital general cuesta 18 pesos, 18,99. Sí, pero los insumos, serían, verde, más, los ¿sí? insumos
3: serían más baratos, por lo tanto tendría sí. que
0: bajar. Oh, eh, Omar Montoya, es bueno escuchar varias op opiniones para hacer un criterio, saber quién te oriente, quién te quiere engañar, dice. Y quién cree que lo quiere engañar aquí en la mesa. Si sí, no, no, no. Nadie. Bueno, este, aquí los, los comentarios. Estamos ya casi cerrando, pero a ver, tenemos la nota de Alma Camacho. Tenemos la nota de Alma Camacho. Sí, Pues ya, ya no les. Ahora sí que, como dicen luego, no, pues oye, ya no han llegado aquí con dólares, dicen en las casas de cambio. Esto lo, lo detectaron hoy en, en WhatsApp, pero está pasando en todo el país, ¿no?
3: Sí, es súper peso, porque en el súper se hace pequeño.
0: Ah, Eso que ni qué. Pero dicen los que llegan a vender sus dólares a las casas de cambio, pues ya no están llegando porque pues ya no les, ya no les sale el asunto con, con el, la caída del dólar frente al peso, prefieren guardar sus billetitos verdes para mejor ocasión. Aquí el reporte de Alma Camacho.
5: Desde que bajó el precio del dólar, las casas de cambio registraron un decremento en la fluidez de los clientes y es que en Guasave son más las personas que venden sus dólares por lo que muchos, al ver que el peso ganó terreno, decidieron guardar sus billetes americanos para cuando esté más caro. En un recorrido que realizó el equipo de línea directa, las casas de cambio, las cuales son pocas en la ciudad, señalaron que desde el día miércoles 11 de enero, no tuvieron los mismos rendimientos en cuanto a la compra. Y ha bajado lo que es la compra por el simple hecho de que está bajando, pues la gente ya no los quiere cambiar o los está guardando. Es común tipo de estrategia de ellos para obtener un poquito más de ganancia. Entonces ahorita sí, sí estaba cuando el dólar baja, eh, automáticamente la, la venta es la que se mueve más, se la compra, porque la gente los guarda. Aunque es parte de las estrategias de la oferta y demanda, algunas casas de cambio a las que se sondeó precisaron que también tuvieron un ligero repunte en la venta de dólares de dos o tres personas que decidieron comprar la moneda americana y esperar a que sube el precio como una forma de inversión. Para Línea Directa, Alma Camacho.
0: Bueno, pues nada más cuestión de, de, de que dense una vuelta por las casas de cambio y van a ver cómo eh, la gente que llega ahí no, 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 este, no van todos a comprar dólares, muchos van a vender sus dólares. Entonces, Armando Jeda aquí... Este, no, o, no aplica tu teoría. Hay mucha gente que sí maneja dólares y más de la que tú de, de, bueno, sí, estás imaginando pero yo me refiero Así a la gran no mayoría, mayoría, Víctor Ah, bueno, sí, la enorme mayoría. mayoría. Pero, pero sí hay una gran sí, cantidad Claro de que, por supuesto sí. que sí, ah, como, bien, como, es,
1: como es, dijo es, la chimostrufia. Sí.
0: Eh, ya yo te, yo eh, nada más. <risa> no, <risa> eh, sí. Perdón, <risa> no te quise decir eso. yo... ¿no? Este, <risa>
2: pues sí. Jesús, mira, yo... Yo nada más para cerrar, cer me vengo a la mente que por estas mismas fechas, enero, pero de 1994... La situación era completamente distinta. Sí, claro. El peso mexicano estaba hundido frente a la moneda de los Estados Unidos. Una crisis estaba reventando ¿De este ¿Cuánto país. Estaba el dólar en el 93? No, tres, estaba... estaba de, y una, brin... de una subió creo un 80%, sé, 80%, 80 De veces. tres brincó a cinco. Ajá. De tres pesos brincó. O sea, cinco. fue un... ¿Qué? ¿Cuántas veces subió? Como un 60. Un 60%, 63%, algo así. Eso iba a cerrar. Este, Nada más ni
3: No ha terminado, ¿eh?
4: Sí,
2: ah, ver, no ha terminado. Nada no más para ver, terminar. ¿no? 20 segundos Entonces, en comparación, estamos... hay que decirlo sí. claramente, ¿no? Aquellos que apostaban porque la decadencia iba a llegar de pronto, pues no lo es. Hoy tenemos una moneda que no se compara Bien. ni cerquita Eso con es... aquellos crisis del 94. Cerramos
0: tres.
3: Nimiedades económicas, efectivamente, pero en el 94 había devaluación, ahora tenemos depreciación. En el 94 el gobierno mantenía el valor del peso. Ahora no lo hace el mercado, afortunadamente que el gobierno mexicano tomó la decisión que ya no nos cuesta a nosotros los mexicanos mantener el precio del dólar ahora es el libre mercado, afortunadamente
0: eso es, Armando, cerramos pues cerramos. de
3: acuerdo a la teoría del tomate la de
1: hipótesis del tomate que maneja Juan con respecto a, a, a esta eh, situación del peso dólar pues también hay que ver los dos factores para que se nos hacemos tonticos remesas y Entonces, dinero pero... narco yo creo que de alguna manera impactan fuerte en esta situación del comportamiento
3: del peso. ¿O no, Juan? Pues tendríamos que ver qué tanto de las remesas tiene que ver ese origen. No
0: ¿Y ¿Qué tanto dinero narco, no? Y que
2: somos o sea, la de... economía número 14, por lo menos en el PIB. Sí, en el PIB, sí.
3: Ahora, tenemos que ver, repito, la tasa de interés esa, esa. Es un 70% de tasa de interés y un 15% de remesas. ¿Así? Y el resto, Sí, en serio.
0: Eso es. Bueno, pues ahí están. Los factores que hoy nos pide financiero Bloomberg, Llámele de peso. Y soporten, sí.
2: dice abajo. Ah, no, así es. Bien. bien, pues hasta
0: a ver por cuánto tiempo. A ver, mejor, sí. A lo mejor se desinfla, porque sí. todo puede pasar. Claro, ¿no? Pues eso sería lo normal. Con ¿no? un pinchazo. O sea, cae la inflación claro. sí. y
3: seguramente el peso va para arriba. Qué bueno que caiga la inflación, eso sí, no beneficio bueno, más, eso es mejor. ¿no? Ahí sí, sí estaríamos sí, eh,
0: viendo es beneficios para la mayoría. Eso es mejor. Recalos, sí. Eso es mucho mejor. ¿no? Muy bien, pues nos vamos Jesús, muchas gracias. Buenas noches. Gracias Juan. Gracias Armando. Gracias señor Torres. Y gracias a nombre de toda la producción, gracias a usted por su compañía, todo el equipo en todo el estado, y le recuerdo mañana tempranito aquí a las seis y ya será, ahora sí ya será viernes trece. Son supersticiosos. Viernes pues,
1: mientras
3: no viernes
0: 13 de enero. Negro. ¿cuál? Mientras no sea negro el tema. más peligroso. Eh, Martes 13 o viernes. No lo 13. sé, señor Ojeda, ni me interesa. Ah, pero ya nos vamos. Muchas gracias. Buenas noches. Pásenla bien.